0: De Staat van het Strafrecht. Met Jacco Jansen en Margje van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De Staat van het strafrecht. Welkom bij de zesde aflevering alweer van De Staat van het Strafrecht. De rechtspraak podcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
1: Elke maand, nou ongeveer elke maand, komen we bij elkaar om te praten over het strafrecht. En u mag meeluisteren. Het thema van vandaag is snelrecht en supersnelrecht. Is dat nou een efficiënte lik-op-stuk-methode? Of eigenlijk onzorgvuldig hals-over-koprecht? Nou, snelrecht is zelden snelrecht. En in deze aflevering een topper van een luisteraarsvraag is het niet houden van anderhalve meter afstand weer een strafbaar feit. En zo ja, waar staat dat dan?
0: Al met al weer een volle aflevering dus. Eerst gaan we in op de dingen die ons opvielen... in het strafrechtelijke nieuws van de afgelopen dagen. Actualiteiten.
1: De eerste actualiteit is minister Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid. Tijdens uh, de begrotingsbehandeling bood hij zijn excuses aan in de Tweede Kamer... Aan Herman Dubois en Wilco Fiets. Dat zijn uh, de mensen die veroordeeld zijn vanwege de puttense moordzaak. Later is die zaak herzien door de Hoge Raad. En toen zijn ze door het Hof alsnog vrijgesproken. Maar ja, toen hadden ze hun straf al uitgezeten.
0: Ja, het was tijdens dat debat. Je zei het al, die justitiebegroting. Uh, uh, en opmerkelijk genoeg gaat, hij daar, uh, gaat de minister uh, van start met aandacht schenken uh, aan Peter Erde Vries. En uh, Royce Vries, de zoon van Peter Erde Vries, zat ook op de publieke tribune. Samen met, uh, met uh, uh, Herman Dubois. En, en de minister gaat dan, en ik citeer, zegt hij... Uh, Dubois en Fiets hebben misschien wel een financiële genoegdoening gekregen... maar nooit een morele. Publieke excuses zijn nooit gemaakt. En dat heeft pijn gedaan. Al dus uh, de minister. En toen hij zei, dat spijt me, moest hij
1: ook uh, snikken. Ja, mooi. Maar ook wel een beetje opmerkelijk. Want namens wie maakt hij die excuses dan precies? Ja,
0: namens het kabinet. Dat is
1: wat hij zegt. Ja, dat vind ik... Toch een beetje gek, want misschien heeft het OM fouten gemaakt, de rechter misschien. Nou ja, hij zou het als eindverantwoordelijke van het OM dan misschien excuses kunnen maken. Maar namens het kabinet is, nou, staatsrechtelijk vind ik het ingewikkeld, maar het was wel mooi. Volgens mij is het ook bijzonder, want ik kan me niet herinneren dat dit bij eerdere dwalingen ook is gebeurd, of wel?
0: Nou ja, ik ben ernaar gaan zoeken uh, of dat gebeurd is. Uh, en ik heb, ik heb er dus naar gekeken, maar volgens mij uh, niet. Er zijn best wel eens excuses gemaakt, uh, bijvoorbeeld aan Lucia de B., He, ook een, een, een gerechtelijke uh, dwaling. Maar dat deed toen de voorzitter van het college van procureurs generaal ja. Peter, op, Peter op zijn plek.
1: Voorzitter College PG?
0: Ja, dat is te, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie.
1: Ik denk dat we er in het nieuwe jaar maar eens een aflevering uh, aan moeten wijden. Aan dwalingen en herzieningen. En hoe het is om als rechter geen fouten te mogen maken. Dus stay tuned, luisteraars, volgend jaar.
0: Wat een mooie cliffhanger. <middels>
1: De tweede actualiteit is het rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de RSJ. Zij schreven een rapport over korte detenties, dus korte gevangenisstraf. 74% van alle detenties in Nederland zijn korte detenties. En eigenlijk doen die meer kwaad dan goed. En als je nou heel lang vastzit, dan... Ja, uh, kom je er misschien ook niet uit. Hè? Niet uit als een beter mens, maar... Je bent, iemand is wel een tijd van de straat... en er is tijd om iemand te resocialiseren. Maar een korte detentie... eigenlijk raakt, raken mensen alleen maar alles kwijt. Hun uh, woning, hun werk... welke relatie dan ook, zoals jij altijd zo mooi zegt... Uh, Jacco... Ja, er komt meer kwaad van dan goed. Maar de minister heeft dat rapport aangeboden aan de Tweede Kamer met een begeleidende brief. En die zegt, nou, ik vind het eigenlijk toch wel nuttig vanuit het oogpunt van vergelding. Over het rapport is een congres georganiseerd, uh, kort geleden. Dat heette kort maar Krachtig. Allerlei grote namen waren eraan aan het spreken. En jij was ook een van de sprekers, Jacco. Ja,
0: ik uh, was ook uh, uh, daar. Ik, uh, ik presenteerde daar de formule J... Ja, ik, ik ga het uitleggen, de formule J. De J staat vast voor Jacco Jansen. Ja, nou, de J staat voor Jacco of voor, voor Jansen. Maar ik, ik leg het dus uit. Ik denk, en ik heb het wel vaker gezegd, misschien ook wel in deze podcast... dat de strafrechter in een strafzaak altijd de laagst mogelijke straf moet opleggen. Maar dat kan ook een hele hoge zijn. En tot meer is die eigenlijk niet gelegitimeerd, vind ik. Eigenlijk zo laag als mogelijk, zo hard als nodig, zoiets. Ja, daar komt het op neer, Markje. Jij hebt al goed uh, geluisterd. En, en op het, het RSE-congres heb ik die formule uitgewerkt. Ik vind dus dat de strafrechter in raadkamer met zijn collega's... moet kijken naar de strafdoelen die hij met, straf, met de straf beoogt. En als je dat nou kort uh, opsomt, is dat vergelding, gehoor geven aan de maatschappij... Uh, maatschappelijke onrust, speciale en generale preventie. Deze dader mag het niet doen, anderen mogen het niet doen... En resocialisatie en herstel. Op, op, op enig moment moet het weer beter gaan met de verdachte. Nou, als je die doelen in oogschouw neemt... dan moet je kijken welke straf daarbij past. En als je die straf met elkaar hebt begroot... rekening houdend met alle strafdoelen... moet je volgens mij altijd kijken of het ook nog een stukje lager kan. Als het antwoord daarop is, ja, het kan een stukje lager... moet je weer kijken of je dan nog steeds voldoet aan al die strafdoelen. Als het antwoord is nee, dan zit je op de meest... Passende straf. De Formule J.
1: Ik hoop dat die in de toekomst gebruikt zal worden. Ik ook. De staat van het en dan. Nieuws over drugsuithalers in de Rotterdamse haven. Dat blijkt een groot maatschappelijk probleem te zijn. En waarom is dat een juridische actualiteit? Er is een belangrijk vonnis over gewezen. En er komt een nieuwe strafbepaling aan. Dat treedt in werking op 1 januari aanstaande. En dan krijgen we een nieuw artikel, 138 AA. Wat zijn nou eigenlijk uithalers? Dat zijn... Uh... Jongens, ja, vaak wel jongens... die containers leeghalen waar drugs in zit. He, dus wordt naar binnen gesmokkeld... en dan moet iemand zijn container leeghalen... in een luchthaven of in een haven. En ze worden niet altijd zwaar gestraft. Want uh, als ze gepakt worden... terwijl ze gewoon onbevoegd in een haven rondlopen... Wandelen. Ja, wandelen. Uh, dan is eigenlijk het uh, feit dat je pleegt... Is, uh, het onbevoegd betreden van een terrein. Nou, daar kun je misschien zo'n een boete voor krijgen. 95 euro of zo. Maar ja... Hogere straffen staan daar niet op.
0: Nee, maar de politierechter... Uh, laatst, begin november... heeft in de zaak die, de, die het Openbaar Ministerie... in Rotterdam uh, had opgetuigd... Uh, harder gestraft. En hoe ging dat nou? Uh, nou? Het OM heeft die jongens die een keer waren gepakt... en dus 95 euro boete hadden gekregen... die kregen een gebiedsverbod opgelegd. En toen ze weer werden gepakt... Werden ze dus niet voor, niet, kregen ze dus niet die 95 euro boete... maar werden ze voorgebracht... bij de politierechter voor het overtreden van die gebiedsontzegging. En de politierechter in Rotterdam heeft voor dat feit... twee weken gevangenisstraf opgelegd. En ook nog een maatregel waarbij twee weken gevangenisstraf volgt... voor iedere nieuwe overtreding. En het OOM uh, uh, duidt dit als een heel groot succes.
1: En het is wel een forse straf. En als ik dan kijk naar dat nieuwe artikel... wat er straks aankomt, nieuw artikel, artikel 138AA... wederrechtelijk verblijven op een haven, luchthaven, spoorweg, op een besloten plaats. Dat lijkt toch verdacht veel op een artikel dat we al hebben. 138, lokaal vredebreuk, huisvredebreuk. Maar het is toch weer iets anders, iets specifieker.
0: Maar wat daarbij opvalt, Maartje, is dat, die, dat 138, dus lokaal vredebreuk, huisvredebreuk... daar heeft het OM een richtlijn voor. En als je in die richtlijn kijkt, staan daar helemaal niet hele hoge straffen op in die richtlijn. Dus wat moeten we nou verwachten van die nieuwe, nieuwe bepaling van het zijn in de haven. Wat zullen daarvoor straffen in de richtlijn van het OM komen te staan?
1: Ja, daar zouden ze een nieuwe richtlijn voor kunnen optuigen... zodat er dan toch gevangenisstraffen zullen worden geëist hiervoor. Maar ja, dan neemt ik eigenlijk in je achterhoofd mee... dat je denkt, iemand zal daar wel zijn... om drugs, ge, hè, gesmokkelde drugs op te halen. Maar... Het is wel een beetje gek, want dat staat eigenlijk niet in de strafbepaling. Het gaat om mensen die alleen maar rondlopen op een plek waar ze niet mogen zijn.
0: Ja, nou ja, aan de ene kant denk ik dat dat kan. Hè. Een rechter kan rekening houden met de omstandigheden van het geval. Maar dat kent natuurlijk wel zijn grens als het strafbare feit alleen maar is ergens, ergens verkeerd, op een verkeerde plek verblijven.
1: En als er nou meer is, hè, stel iemand heeft een. Uh gereedschap bij zich, een tas of uh, staat al bij die container.
0: Ja, dan zitten we alweer in de, in de opiumwet. Dan zijn dat drugsfeiten, voorbereidingshandelingen, verlengde invoer, et cetera. En dan denken we echt uh, meteen weer aan jaren gevangenisstraf. Dus dat is een heel ander strafbaar feit.
1: Ja, nu al. Ja, zeker. Interessante materie, we houden het in de gaten.
0: Het gesprek van vandaag.
1: Het gesprek van vandaag gaat over snelrecht en supersnelrecht.
0: Ja, een onderwerp dat al een tijdje op ons lijstje staat, eh, Margje En dat komt ook omdat jij in 2016 betrokken bent geweest bij een WODC-onderzoek over dat supersnelrecht. Hè?
1: Ja, dat was toen een evaluatie die wij uh, deden voor de WODC inderdaad. Met een groep onderzoekers van de UvA, daar werkte ik toen. En de conclusies uit dat rapport zijn niet echt ter harte genomen, zo zullen we vandaag zien.
0: Nou, dat is op zichzelf al een goede reden om dat nog eens een keer uh, precies onder de aandacht te brengen. En uh, we hadden alleen niet kunnen bevoeden je dat, dat het zo actueel zou zijn uh, vandaag.
1: Nee, het was behoorlijk in het nieuws de afgelopen tijd. De minister vond het dé methode om de railschoppers in Rotterdam te, te berechten onlangs. En uh, de jaarwisseling komt er weer aan. En dat is ook een ja, moment dat het weer in het nieuws komt. Dat het weer wordt ingezet.
0: Ja, maar, maar wat is het nou eigenlijk snelrecht? Dan is misschien goed om dat eerst even kort uit te leggen. En eigenlijk betekent het gewoon dat je snel na je aanhouding aanhouding door de politie, de zaak al inhoudelijk wordt behandeld bij de strafrechter. Supersnelrecht binnen maximaal zes dagen en snelrecht binnen maximaal 17 dagen.
1: Ja, en hoe komen we nou aan die periodes? Nou, misschien herinneren jullie je de aflevering over voorlopige hechtenis nog. Daar hebben we het gehad over in de tijd dat je na je aanhouding vastzit op het bureau. Dat duurt in beginsel drie dagen. Soms wordt het verlengd tot zes dagen. En daarna kan de rechtercommissaris je in bewaringstelling. In bewaring stellen voor veertien dagen. En als nou het dossier al wel rond is en de officier denkt ik ga gewoon al een zitting organiseren. En hij doet dat binnen de periode van inverzekeringstelling, Dan is het supersnelrecht en in de periode van bewaring is het snelrecht.
0: Ja en de gedachte bij dat uh, snelrecht en bij dat supersnelrecht is in beginsel ook dat je je straf meteen uitzit. De lik op stuk gedachten.
1: En dat is natuurlijk precies wat die bestuurder zo aanspreekt. Snel, lik op stuk. Maar snelrecht en supersnelrecht worden niet, wordt niet alleen ingezet... na bijzondere evenementen, naar rellen, Koningsdag, jaarwisseling. Het, er vinden eigenlijk elke dag dit soort zittingen plaats. En als ik dan kijk naar dat supersnelrecht, dus binnen een dag of drie... Dat is wel meer iets van de randstad. Als ik naar de cijfers kijk, zie ik vooral supersnelrecht in Den Haag en Rotterdam. Ook wel in Amsterdam en vorig jaar ook een behoorlijk aantal in Rechtbank Zeeland, West-Brabant.
0: Ja, en die gewone supersnelrechtzittingen, zoals we ze dan noemen, gaan vooral over veel voorkomende, eenvoudige feiten. Denk bijvoorbeeld aan een winkeldiefstal van iemand die dat vaker heeft gedaan, een veelpleger. Daar is supersnelrecht super geschikt voor. Het bewijs is overzichtelijk. Iemand wordt bijvoorbeeld aangetroffen bij de kassa eh, met onbetaalde producten. De diefstal staat op camera, zijn er beelden van. Of misschien eh, heeft de verdachte gewoon wel bekend. Daarnaast is er vaak bij zo'n feit geen schade. Waarschijnlijk heeft de winkel hier de spullen gewoon teruggekregen. En als er wel schade is, is de winkel de benadelde partij. En die kunnen dan eenvoudig via een formulier een, een vordering indienen.
1: Ja, en er komt ook steeds meer enthousiasme voor dat snelrecht en supersnelrecht. Het OM en de Rechtspraak en een aantal andere organisaties hebben een actieplan opgesteld. Het actieplan strafrecht. Dat is een plan dat er vooral op ziet achterstanden die in de uh, behandeling van zaken, die ook door corona is ontstaan, om die weer in te halen. En daar wordt ook ingezet op snelrecht en supersnelrecht voor dit soort veelvoorkomende criminaliteit van nou ja, daar voorkomen we dat zaken onnodig op de plank belanden. Dus het snelrecht zit in de lift. Weet jij nog, Jacco, hoe jullie toen begonnen in Rotterdam met dat snelrecht?
0: Ja, in Rotterdam hebben we toch best wel lang geleden al... hebben we een pilot uh, gehad met snelrecht. En dat was de eerste keer dat we dat dus deden in Rotterdam. En daar waren we allemaal druk mee. En uh, ja, we hadden er ook wel lol uh, in. Maar toen uh, was uiteindelijk de dag van de zitting. En toen hadden we een rechter uh, uh, geselecteerd voor, uh, voor die zittingen. En dat was een hele serieuze gedegen uh, rechter. En uh, wat gebeurde er? Die snelrechtszitting was en uh, de, de, de zaken kwamen langs. En uh, deze rechter hield de ene na de andere zaak aan voor nader onderzoek. En wij dachten toen van, nou, wat een zeurkaus. Wat een zeurkaus. Hadden we dat niet anders moeten doen? Want de bedoeling is om die zaken snel af te doen. Maar inmiddels... Zullen we zien dat ze misschien wel gelijk had. Ja, in de media en de politiek wordt snelrecht vaak in verband gebracht met bijzondere gebeurtenissen. Hè? De, de jaarwisseling, voetbalwedstrijden, avondklokrellen, et cetera. En ministers en burgemeesters tambourijnen dan fors op uh, snelrecht en op snel straffen, lik op stuk. En dan zeggen ze vaak dat het snelrecht en het supersnelrecht moet worden ingezet.
1: Ja, en vanuit hun perspectief begrijp ik dat. Hè. Je wil een snelle, harde reactie. Maar eigenlijk is het snelrecht en vooral het supersnelrecht... niet geschikt voor dit soort zaken. Nou, waarom niet? Um, zeker bij rellen. Dan gaat het vaak bijvoorbeeld om openlijke geweldpleging. Dan wil je nog beelden verzamelen en uitkijken. Wil je getuigen horen. Je moet inventariseren wat de schade is. Wat misschien uh, er is aan letsel. Of dat zwaar letsel is of niet. Hè, of dat weer over kan gaan. Uh, je moet goed in kaart brengen wat de persoonlijke omstandigheden zijn van de verdachte. Als er een slachtoffer is, als het gaat om geweld. Die wil misschien het spreekrecht uitoefenen op de zitting. Misschien een vordering, een claim indienen. Dus die moet daar ook de tijd voor krijgen. Nou, dat gaat allemaal niet binnen een dag of drie.
0: Nee, maar als we dan beloofd hebben... het bestuur, de rechtbank, het OM beloofd hebben... dat er snel uh, snelrechtszittingen zullen zijn... zijn er verwachtingen gewekt. En dan moeten die snelrechtszittingen er ook komen. En de verdachte die dan daar... Uh, ...vaak soms verschijnen... Ja, ...dat zijn vaak niet uh, de hoofddaders. Uh, Eerder zijn dat uh, de meelopers... ...figuren die impulsief hebben gehandeld... ...hebben meegedaan... ...en, en ja, soms ook nog wel zichzelf... ...in de picture hebben gebracht... ...door, door zich niet te vermommen... ...met een sjaal, mondmasker... Uh, ...en die, die personen worden dan... ...relatief fors gestraft... En het risico bestaat dat zo'n zitting dan een soort symboolfunctie krijgt. Een teveel zo'n symboolfunctie krijgt. En een kanaal wordt om, om uiting te geven aan de maatschappelijke verontwaardiging. Of een, om een signaal af te geven aan de samenleving. En je moet je daarbij afvragen, vind ik... is dat nou wel een taak van de rechter?
1: Ja, je wilt natuurlijk geen verlengde zijn van het bestuur. Het is niet je taak om publieke signalen af te geven. Je wilt ook niet doof zijn misschien voor wat er in de samenleving speelt... Maar uiteindelijk is je taak om recht te doen aan een individueel dossier... en dat te beoordelen. Zelf denk ik, hè, zeker zo kort op de feiten... zo'n berechting in de heat of the moment... dan ja, krijg je vaak een heigerigheid in zo'n zaak. En dat komt de noodzakelijke rechtelijke distantie niet ten goede. En ja, hoe, hoe ervaar jij dat, Jacco, als rechter? Is het dan moeilijk om die maatschappelijke druk... om snel en hoog te straffen, om die te weerstaan... Of ja, het,
0: het, het goede antwoord is natuurlijk... Uh, uh, ja, nee, daar zijn we hartstikke goed toe in staat. He, dat, dat is het goede antwoord. Maar, maar ja, we zijn ook, ook mensenrechters. En, en dat is best een lastige opgave op zo'n snelrechtzitting. He, je zit daar uh, alleen als politierechterzitting. En de hele zaal zit vol. Met, met media, waaronder vaak uh, televisiecamera's. En, en dan moet je aan de gang. En dan moet je, en dat is je opdracht... Een Onafhankelijke feitenvaststelling uh, maken. Dus op basis van het dossier moet jij de feiten vaststellen. Maar jij en ook iedereen in de zaal. Uh, ja, heeft veel meer kennis van die feiten. Namelijk, zo'n zo rel of zo'n zo zo oud-en-nieuw uh, gebeuren. Ja, is natuurlijk uitvoerig in de media geweest. Dus daar moet je dan weer van loskomen. En je moet natuurlijk ook oog hebben voor de persoonlijke omstandigheden. Maar daar heb je als rechter vaak wel uh, oog voor. Maar de rest van de zaal uh, toch stukken minder. Hè? Ja, Barbertje, niet altijd. Nee, Barbetje moet, moet hangen. En rechters, dat is, dat is mijn, mijn, ja, mijn, mijn ervaring wel... laten zich toch soms wel wat opjagen. En dat, daar heb ik ook wel uh, feiten bij. Hey, het blijkt dan toch dat in hoger beroep... die strafzaken wel weer worden teruggebracht... tot hoe ze eigenlijk zijn. Hè? In, in hoger beroep en later in de tijd... worden voor dezelfde feiten ja, soms wel lagere straffen opgelegd. Ja, maar be, begrijp me niet verkeerd. Wij strafrechters zijn helemaal niet tegen streng straffen voor dit soort uh, incidenten, hè, dat, dat is goed. Maar dan vooral toch aan de juiste personen... en niet aan de mensen die uh, op de achtergrond hebben gespeeld.
1: Ja, nou, nou ben ik zelf advocaat geweest... en ik heb er toch met wat verbazing naar gekeken. Dat ik dacht, man, waarom doen jullie hier aan mee? Zelf zou ik denken, je moet ten alle tijden zien te voorkomen... dat je cliënt op zo'n snelrecht of supersnelrecht komt na zo'n uh, incident.
0: Ja, ik... Ja, ja, ja. Moeilijk, maar ik snap die advocaat ergens ook wel weer. Want die heeft natuurlijk gedacht, je wil hem niet in voorlopige hechtenis laten zitten... in afwachting van zijn zitting, onder het oog uh, van de natie. Hè. Misschien kan je wel in dat snelrecht gelijk afrekenen. De zaak terugbrengen naar zijn proportie en dan een korte straf uh, krijgen en dan zo van de zaak af zijn. Dat zullen de gedachten zijn geweest van die advocaten.
1: Ja, toch een ik. beetje naïef.
0: Ja, maar je kunt het ook niet altijd voorkomen.
1: Nou ja, bij supersnelrecht, dat kun je natuurlijk wel voorkomen als je dat graag wil. Want um, daar moet je afstand doen van de dagvaardingstermijn. Dus in de wet staat, je hebt recht op in ieder geval drie dagen voorbereiding voor een zitting. En uh, nou, dat gaat vaak bij supersnelrecht niet, dus daar moet je afstand van doen. Als je dat niet doet, dus geen toestemming geeft, kan supersnelrecht niet doorgaan. Maar een snelrechtzitting voorkomen, dat is iets lastiger, want dan kunnen ze je die drie dagen wel geven dan zou je nog uitstel kunnen vragen omdat je vindt dat er nog onderzoek verricht moet worden. Ja,
0: dat, dat kan, maar dat moet dan wel een, een, een verzoek zijn wat ergens op slaat. En Je kan niet zomaar vragen om iets te onderzoeken. De rechter kan het ook weer afwijzen.
1: Of misschien een reclasseringsrapport over de verdachte of zo. Zoiets. En ik zat ook nog te denken, het gaat om zaken die niet al te ernstig zijn... niet al te complex, want dan zou je meer tijd nodig hebben. En het idee is dat je in voorarrest wordt gehouden en dat je de straf meteen uitzit... Daar heb ik twee ongemakkelijkheden bij. Allereerst, het gaat natuurlijk om relatief lichte zaken. En worden de gronden voor voorlopige hechtenis dan niet te gemakkelijk ingevuld? Oftewel, in gewoon Nederlands, zou die voorlopige hechtenis wel zijn bevolen... als er geen supersnelrecht of snelrecht zou zijn geweest?
0: Nou, daar heb je een punt. Dat gevaar bestaat. Zou de rechter, zou die nou niet gemakkelijker die gronden invullen... net iets gemakkelijker invullen als er snelrecht is dan dat het er niet is? En ik denk dat dat, dat, dat zo is. En, en dat, is, dat is natuurlijk een gevaar, want, want dan wordt het, het snelrecht met de voorlopige hechtenis ingezet om die zaak snel af te doen, bovenop die stapel te krijgen. En dat is oneigenlijk gebruik van die voorlopige hechtenis. Dat hebben we in onze vorige aflevering zo uh, besproken.
1: Ja, al twee afleveringen geleden. Wanneer was het? Nou, de voorlopige hechtenis aflevering zoek het op mensen. En mijn tweede ongemakkelijkheid, ja, dat is eigenlijk weer waar we het net over hadden in onze actualiteitenrubriek. Het gaat hier dus om relatief korte gevangenisstraffen.
0: Ja, en daar hebben we net van gezegd dat die niet zo goed werken. Althans, dat vond de RSJ. En die korte gevangenisstraffen doen vaker kwaad
1: dan goed. Daar hebben we net de formulier bij besproken. Ja, die raakt hier een beetje op de achtergrond. Zeker. Maar, als je dan niet eens bent met de uitspraak, kun je als verdachte in hoge beroep. Ja, je
0: kan in hoge beroep, maar vaak is dat door de rechtspraak nog niet helemaal automatisch geregeld dat er dan ook een spoedappel uh, mogelijk is... voor de verdachte of voor de uh, officier van justitie. En dan komt het voor dat je de straf al hebt uitgezeten... voordat je in hoge beroep uh, kan. En ja, dat is niet goed. Dus uh, een spoedappel moet er
1: ook bij. Ja, dat zou een goed idee zijn. Ja, Jacco, en dan wat nu? De jaarwisseling komt eraan... Stel dat weekend van de jaarwisseling staat Rotterdam in brand. Hè? Mensen zijn gefrustreerd over de coronaregels, over het vuurwerkverbod. Stel dat al die boze burgers en alle hooligans allemaal de straat op gaan en er komt allemaal weer ellende van. Ja, um, Dan zal Abu Taleb weer zeggen... deze mensen moeten snel en hard gestraft worden. Misschien zegt de minister het ook wel. En wij hebben eigenlijk net geconcludeerd... 3 januari, een supersnel rechtzitting. dat is geen goed idee... Maar je wilt ook niet dat het al te lang op de plank blijft liggen, zoiets.
0: Nee. En weet je wat denk ik daarom het allerbeste is? Een MK op 14 januari. MK. Ja, een MK. Dat staat voor meervoudige kamer. En dat is dus niet een enkelvoudige rechter, een politierechter. Maar dat zijn drie rechters die
1: gezamenlijk
0: zo'n zaak behandelen.
1: En ik denk dan, meervoudige kamer, betekent niet dat je hele hoge straffen op gaat leggen. Want de MK mag hogere straffen opleggen dan een rechter alleen.
0: Nee, zeker. Maar dat is niet de enige reden om een zaak naar de MK, uh, op bij de MK te dagvaarden voor een officier of justitie. Als een zaak ingewikkeld ligt, hè, en maatschappelijke ingewikkeldheid hebben we hier... dan is dat best een goed idee om daar uh, dat, dat forum, zoals we dat dan noemen, om dat dan uh, te gebruiken.
1: En dan kunnen jullie ook met elkaar overleggen.
0: Ja, alle facetten zeker. belichten. Ja, dan kunnen we heel de zaak met, met elkaar beschouwen. Met z'n drieën. En zoals je zegt, alle facetten komen dan naar voren. En het voorkomt dat je je laat meeslepen. Hè? En dan kan je door je collega's op gewezen worden. Dat je je laat meeslepen door de waan van de dag. En dat leidt uiteindelijk tot een, ja, tot een gewogen oordeel waar veel tegenspraak uh, ook in zit, doordat je met elkaar daarover spreekt. Maar het, het zorgt ook voor een ontwikkeling van jurisprudentie in dit soort zaken. Hoe reageer je nou? Welke straffen leg je nou op... In dit soort, uh, uh, bij dit soort type uh, zaken? En, en tijdens die oproer die er vaak achter uh, zit. En mogelijk kan je ook uh, op zo'n zitting verschillende soorten zaken behandelen. Dus eentje uh, van een meeloper, eentje van een hoofddader... die je dan ook wat meer tijd hebt om die uh, te vangen, als het ware... Uh, dan komt er ook wat differentiatie in die, uh, in die oordelen. En je hebt ook meer tijd, net iets meer tijd... om een voldragen dossier uh, tot stand te brengen. Het OM en de politie kunnen daar dan uh, wat meer tijd aan besteden. En zo kijk je snel naar een zaak... maar toch met de noodzakelijke distantie.
1: Ik vind het een prachtig idee. Ik hoop dat het wordt opgepikt. En eigenlijk hebben jullie zoiets in Rotterdam al eens eerder gedaan toen het ging om de coronaspugers. Want die werden eerst ook op snelrechtzittingen gebracht. Maar daar hebben we toen een MK over gedaan.
0: Ja, in Rotterdam is dat, uh, is dat georganiseerd. Een, een MK-zitting voor die coronaspugers. En toen, in, zoals je zei, in, in het hele land waren er uh, politierechters die daarover oordeelden. En toen is er in Rotterdam gezegd, laten we dat nou eens met een MK doen... om daar wat, nog een keer wat genuanceerder en wat dieper uh, naar te kunnen kijken. En toen hebben we uh, in sommige zaken mondeling uitspraak gedaan. Dus heel snel, meteen. In andere zaken hebben we op korte termijn schriftelijk vonnis uh, gewezen. En in één zaak hebben we de 14-dagen termijn die in de wet staat, uh, daarvoor genomen
1: om een om, vonnis om te wijzen. Ja, het was best een uh, uh, geslaagd experiment. En zoiets kan dus ook met de jaarwisseling. Een MK op 14 januari. Um, eventueel snel uitspraak. En zo kan het snel en toch zorgvuldig. En ja, wordt er geen recht gesproken in de heat of the moment. Maar wacht je even tot ons eerste stof wat is neergedaald. Zonder
0: dat we de zaak laten verstoffen. De vraag van de luisteraar. Ja, de vraag van de luisteraar. Is het een strafbaar feit... om geen afstand van anderhalve meter te houden? Corona.
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. En het antwoord is momenteel... dat is inderdaad een strafbaar feit. Als je buiten de woning... ...geen uh, anderhalve meter afstand houdt. In de woning wil men eigenlijk liever ook niet... ...dat je dicht bij elkaar gaat zitten. Maar dat is natuurlijk lastig te handhaven. Dan moet je achter de voordeur gaan controleren. Dat vindt men toch wat te ver gaan. Maar buiten de woning is het een strafbaar feit. Maar helder opgeschreven is het niet. Want wij dachten, we gaan eens uitpluizen... ...hoe dat juridisch precies zit. Nou, dat is nog een hele weerwar. Ja,
0: zeker was dat zo, want... Margie, wij bestempelen onszelf natuurlijk toch best als aardige juristen. Maar wij hebben heel erg ons best moeten doen om dit helemaal precies uit te zoeken. Maar dat hebben we voor u gedaan. Eens kijken. In artikel 58f van de wet publieke gezondheid staat... dat je een veilige afstand moet houden. In artikel 68b staat van diezelfde wet... dat als je dat niet doet, dat dat strafbaar is... en dat je een boete kan krijgen van 95 euro... Maar wat is dan die veilige afstand, kunt u zich afvragen? Nou, dat staat in het tijdelijk besluit. Veilige afstand, wat is ingegaan per 1 december 2020?
1: En daar staat, de veilige afstand is anderhalve meter. En dan denkt u misschien 1 december 2020. Mocht het daarvoor dan wel? Toen kregen we allemaal boetes hiervoor, ja. Maar dat was nog op basis van die noodverordeningen. Dus dat was weer een andere regeling.
0: Als u dan denkt, dus het is al heel lang strafbaar, dat klopt. Maar het is ook een tijdje niet strafbaar geweest. Want per 25 september 2021 heeft de wetgever de veilige afstand op nul gesteld.
1: Dat is ook heel gek. Dan klinkt het alsof het alleen veilig is als je nul meter afstand hebt.
0: Maar gelukkig heeft de wetgever dat ook weer onderkend. Want sinds kort, heel recent, is de veilige afstand weer naar anderhalve meter gegaan. En dat is op 24 november uh, gebeurd. En dat hebben we weer afgeleid uit de bepaling. Maar Margje, daar ben jij beter in dan ik.
1: Ja, er staat dan in dat tijdelijk besluit... dat het in werking treedt de dag na de publicatie in het Staatsblad. En het was op 23 november gepubliceerd. Dus dan treedt het 24 november in werking. En dus sinds uh, dat moment, dus sinds 24 november... is het weer een strafbaar feit om uh, te dicht bij elkaar te staan. En dan krijg je een boete voor... Van 95 euro onder de 100. Dus geen gevolgen voor je vocht. Ja, een vocht, dat is een verklaring omtrent gedrag. Dat heb je soms nodig, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Ja, en, en dat mag. Je brengt ons weer bij het einde van de zesde aflevering. Dat ging snel. Abonneer je vooral in je favoriete app op onze podcast. Zodat je geen aflevering mist. En laat een recensie achter.
0: Ja, het liefst vijf sterren.
1: Dan zijn we ook beter te vinden in de app. En uh, nou, nu is er kerstvakantie, maar in het nieuwe jaar komen we weer terug. Dan vertellen we u weer hoe het staat met het strafrecht.
0: Tot dan.